0: В какой бизнес открыть? И говорят, наверное, юзеры генерировать этот медиа. Хочу сделать. Вот пошлите ему этот выпуск.
1: Человек демотивирующий. Поддержите, предприниматели. Друзей выключен. И никто никуда, никуда не уходит, конечно, да. А куда ты, да. куда, ты уйдешь, да? Да. Куда? Да. куда ты Куда ты идешь? Да. Где
2: такой зад
0: еще есть, нет? Да. нет? Все, ха-ха-ха, сиди. Смотри рекламу. Доброе вечер. Добро вече. С вами Денис и Евгений. подкасте Вечерние навеса. И мы говорим с Максимом Хрящевым, который на Кипре. Привет, Максим.
1: Привет. Да,
0: Для тех, кто не знает, это Максим основатель известного сайта в довольно широких кругах Пикабу. Ты на Кипре Как давно ты переехал и как изменилась твоя жизнь после переезда на Кипр?
2: Переехал в прошлом году осенью Это, в принципе, изменилось в лучшую сторону Потому что здесь классная погода, классная природа Много чего поделать можно И в целом, оценивая Кипр И не только это, наверное, мое мнение, что с семьей здесь круче быть, ну, чем те, кто одни приезжают, им, конечно, скучновато. Семье с детьми здесь довольно круто много интересных активностей.
0: Когда ты приезжаешь с кем-то лучше, чем если ты один куда-то приехал, нигде никого не знаешь. Вот ты так ходишь Как герой. Да, как герой из мимо. Джон Траволт. Да, А где? Что мне поделать? Окей. То есть тебе нравится вот это... Адская жара.
2: Есть же плюсы и минусы, вот с семьей переезжать на Кипр ну, значительно дороже, например. И, ну, например, у меня есть друзья, которые один без семьи, другой с семьей, и они спорят друг с другом, как лучше. (laughs) Потому что одному (laughs) можно всюду поехать, что-то посмотреть, а другому нет, сложнее. И у одного, соответственно, жизнь дешевле за границей.
1: Кстати, насчет стоимости жизни. Сколько стоит для тебя жизнь на Кипре?
2: На мой взгляд, ну, я примерно считал, сколько мы тратим, примерно, как и в Москве, если не учитывать аренду недвижимости. Потому что ну, в Москве мы в своей квартире жили, здесь снимаем, и получается плюс-минус также. же. Ну, просто... Офигеть. Да, не называя конкретных цифр, потому что у всех разные, разные запросы, там, уровень жизни. Я, например, видел интересно в Фейсбуке как-то коммент, где девушка писала, что э, мне не хватает на жизнь, я бы хотела там по 3-5 по миллионов в месяц тратить, и расписывает, на что именно она готова эти деньги тратить. Вот поэтому, а кому-то и, там, 100 тысяч, может быть, многовато и достаточно для жизни. Вот поэтому, примерно как в Москве, да. А тем более сейчас, ну, сейчас, конечно, курс, если сравнивать с Москвой, с Россией, курс ну, рубля упал, и, наверное, здесь жизнь стала чуть дороже, но и в Москве, наверное, цены все-таки подросли с тех пор. Здесь много, здесь много забавных бесплатных времяпрепровождений, возможностей. Типа сходить на море, вот, сходить в горы, погулять и так далее.
0: А а что вот еще? Окей, сходить на море, сходить в горы, так.
2: Покататься на велике. Так,
0: ну пока это все есть в Сербии, только море мы заменяем на реку.
1: Да. А горы мы заменяем на горы. На фрушку горы пошел. На фрушку горы заменяем. Так, что еще есть? Ну, сходить
0: на развалины древнегреческие. Древнекипрские.
2: Да. В целом, в целом классно. Ну, наверное, из-за погоды зимой можно выйти на улицу, допустим, в шортах uh-huh. погулять. Вот. Мы просто в Москве как-то не очень любили много гулять, потому что холодно было. Детей надо одеть. Они а замерзают быстрее, заболевают. Вот. Поэтому в этом плане развлечения дешевле и зимой становятся. Такие более естественные. Летом
1: на Кипре лучше не уходить никуда. Там сколько? Плюс 50?
2: Кстати, — Кстати, мне нравится. Ну не плюс 50, конечно, тут от городов зависит. Uh-huh. А, например, в восточной части градуса на 3-4 жарче, чем в западной. Uh-huh. Вот, мы, получается, в западной части, в Папсе. Uh-huh. Плюс, 3, плюс 29, плюс 30 градусов. Ну, вполне нормальная температура. — 29-30? — Мне по кайфу.
1: А, — да. А вот в августе сколько было?
2: Ну, было, говорят, был какой-то аномально жаркий август, 33-34 градуса. Ничего себе, ну, было. у нас
1: тут был более аномальный август, у нас тут плюс 37, был плюс 40 даже как-то угу. в Сербии.
2: Да, это может быть на что у моря Мы находимся, вот, например, mm. в столице, она ближе туда, в горы получается, там пожарче, mm-hmm. чем у моря. Mm. Класс. В общем, я не жалуюсь, но особенно сейчас, например, в сентябре, вот я смотрю, плюс 29 градусов. Нет, да. это нормально Нормаль, Нормаль. Ну, можно опять же охладиться, да. в море, в горы Да, 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 поплавать Это хорошо
1: Так, обозначаем стоимость жизни Вот кофе сколько стоит? Капучино Капучино, да
2: Блин, капучино не пью, но я думаю, примерно столько же Только что ходил за кофе Значит, латте 2,70 Тыквенный Тыквенный. Это А, тыквенный Мне послышалось тыканый Типа пальцем
1: это следующая какая-то форма, мне кажется Это макаки, которые, значит, производят кофе И тыканный деликатесный сортов
2: Слушайте, а тут еще, кстати, Starbucks открылся Я удивился Видимо, не только в Старбаксе кофе дороже Вот в Старбаксе 4,50, по-моему, где-то было За такой же размер
0: Ну, он еще и невкусный
1: А в Серве есть Starbucks? А, в Белграде есть, да?
0: Я не знаю. Я даже не пытался искать, потому что я не люблю кофе Starbucks. Он невкусный. Ну, это плохой кофе.
1: Я не понимаю, почему его любит. Кто-то нам, кстати, из гостей рассказывал, что в какой-то из стран нормальный кофе можно найти только в Starbucks. — Наверное, в Италии. Капучины. <си> 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 да. Там-то Капучино, там там это, капучино и пиццу там можно нормально купить. <си> там <си> там <си> тебя не будут шеймить за то, что ты
0: хочешь капучино, никто после не после будет. Тебе, да, к- смотреть на тебя. Никто не будет тебе приносить эспрессо вместо капучино и говорить
1: так лучше. <си> там еще это, лежат разложенные везде спагетти и можно их ломать. <си> 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 Слава <си> не скажешь. <си> 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 да, да, да. да. Антистресс. Это стало в итальянской жизни. Добро пожаловать в Старбакс.
0: Так. А есть что-то, что тебя бесит на Кипре, кроме... Хотя тебя и жара, получается, не бесит.
2: Да, но есть, вот мне мусор Может, раздражает. достаточно много мусора На улицах, вот в Сербии как с этим? Наверное, почище отлично. Я отлично. Он, он, в Сербии, он, отлично. он есть в Черногории
0: В Сербии отлично с мусором он есть
1: На любой вкус В Белграде
0: больше, чем в Новисаде Вот, еще граффити на стенах Тоже все, видишь стену? Значит, должно быть граффити на ней А как? Иначе? А для чего стена? Чтобы на нем что-то
1: наколлекть. Я рассказывал, что как-то вот на граффити на стене был написан СМР. Что такое? Да, все, что тебя волнует. Услышал
0: какое-то новое слово или аббревиатуру? Напиши не забудь. Напиши, напиши, стена для кого. Очень удобно. Да. Ну, нет, здесь в балканских странах, мне кажется, традиционно мусор есть, но в Черногории побольше. Но, с другой стороны, там в сезон, когда. Все цветет, растет, и его не видно. Ну, то есть оно потому что там за деревьями немножечко. А если не в сезон приехать зимой, то он лежит, его еще не убирает. Потому что зачем убирать? Не сезон же, никто не. не, Нет никого в стране. Вот, все уехали куда-то. Вот, и там, конечно, это заметно больше. Ну, вообще так, если тоже присмотреться. Идешь, идешь налево смотришь, все нормально, а направо какая-то. А, как это, как, какая-то конструкция. У них что-то провалилось. Там кирпичи навалены, какой-то мусор, какие-то пакеты. Что-то туда все снесло. Это еще к морю немножко в сторону моря мигрирует. А главное, море чистое. это, думаешь, как интересно, все устроено. Может, там какие-то специальные мусорные рыбы такие, они такие. о-о-о, Кирпичик. Мой любимый. Или пакетик.
1: Черногорский мусорные рыбы. Знаменитые. <свят> Все их хотят пересадить к себе, а они, <свят> да, они да, гордые. Так. Не приживаются. <свят> да, они говорят, мы только патриотические. <свят> <свят> Извините. Патриотические такие рыбы. <свят>
0: Так, ну что, наверное, к бизнесу перейдем.
1: Mm, да, да.
0: Я прочитал, что ты свой музыкальный сайт первый создал еще в 11 классе и продал его за 20 тысяч долларов. Вот я mm. хотел узнать, откуда такая тяга к предпринимательству еще в школе.
2: На самом деле это было сразу после школы, но, наверное, отношения к делу особо не имеет. Я когда закончил школу, я помню, получается, летом, когда поступал в, в академию, и мне просто хотелось денег заработать. Где-то на «Зайцев нет», увидел тогда объявление, прямо на сайте было написано, видимо, тогда еще так рекламу продавали, что можете разместить тут свою рекламу за 70 долларов в неделю. Вот я тоже захотел 70 долларов в неделю, вот решил попробовать просто сделать то же самое, и посмотреть, что получится. И в принципе вообще без знания какого-либо языка разработки я начал гуглить, как сделать сайт, и нашел такой вариант, что можно было сделать его в визуальном редакторе, я не знаю, сейчас существует вообще такая программа или нет, uh-huh. FrontPage от Microsoft. О, oh, uh, FrontPage вот, нафиг... легендарный, да. О, oh,
0: легендарный, uh-huh. у нас первый сайт Димит делал практически на нем, да-да-да. Uh-huh.
2: Классно. О, там, он, конечно, код такой ужасный получается, если посмотреть. Да-да-да. И я, значит, сделал несколько страничек на этом фронт-пейдже, не помню, что кто, может быть, нашел хостинг какой-то, залил туда песни, и получилось так, что, значит, я копипастил, оттягивая к предпринимательству, да, насколько я хотел, чтобы это получилось, такой манки джоб был. Я просто копипастил, значит, страничку с песней, делал еще одну страничку с песней дуп- на дубликат и так короче э- копировал их копировал и вот у меня разрослось со временем там их было около тысячи этих страничек и потом я задумался как бы мне пункт в меню новый добавить я понял что для этого мне нужно переписывать всю тысячу страничек в принципе я конечно подумал что наверное так быть не должно и я когда общался с каким-то парнем у него был свой сайт тоже с музыкой там с фильмами, по-моему, пиратский и он меня еще спрашивал Слушай у тебя такая э, ци, э, CMS интересная я такой раньше не видел написанная просто из HTML страничек тогда я понял что как-то по-другому должно выглядеть переделал в итоге сайт на ку то же сам там без знания языка А мое знание языка ограничивалось тем, что я, я не умел писать код, но я умел удалять код. Так. Значит, ну они как бы стандартные, да там, и много лишних элементов. Я умел удалять элементы, чтобы он выглядел проще. Все лишнее выбиралось из кода, так чтобы сайт не падал, работал. Ну в общем, как-то так выглядела моя тяга к предпринимательству. И выходит через два года я разместил объявление на сайте без я не знаю, сейчас существует или нет без ру или торг.орг, это по-моему от РБК, там разные бизнесы продают Ну я разместил объявление, что хочу вот такой-то бизнес, типа хочу его продать и нашлись два парня молодых, ну они постарше меня были, я не знаю может лет на 7, вот, которые решили выкупить у меня за эти деньги, это была годовая выручка, ну по сути годовая прибыль, потому что расходов почти не было, я был один, и в принципе купили все было успешно, деньги отдали и сайт уже не существует, но так, по моим ощущениям, они, наверное, многократно окупили расходы на него. Mm. Надеюсь, довольны уважением. Вот. А выйти я решил, потому что это все-таки была пиратская история, и Ну, наверное, мне. Ну, боялся, наверное. Не хотел дальше продолжать, долгосрочно не видел какого-то развития в этом. Класс.
0: Интересная очень такая история, нетипичная. Так и вот дальше, насколько я понял, ты увидел Reddit и захотел сделать русский аналог Reddit почему Реддит почему Реддит а
2: сейчас дальше еще другая история была Ну, если поэтапно идти на эти деньги значит которые я выручил а я с друзьями в Египет слетал еще классно первый раз я был с границей тогда на эти деньги классно отдохнул вот, а, и, значит, решил, что нужно какой-то новый бизнес пробовать делать, и решил, ну, собственно, далеко, яблоко от яблони там далеко не падает, да, бизнес-идея от бизнес-идеи, и сделал, типа, такого варисного на сборник варис это, я так понимаю, понятие пиратского контента, где я агрегировал весь пиратский контент, который в России, там, на разных сайтах есть, написали парсер, вот, и, короче, эта идея не зашла, я понял, надо ее как-то трансформировать, и в итоге трансформировал в трафикообменную сеть, не знаю, помните такие в 2008-м? Там, MarketGit, RedRum, RedMin, так вот они назывались.
0: Мне кажется, они до сих пор существуют.
2: Возможно, да. Может быть, в каком-то вот, другом виде, типа смитбан например, есть, в таком более цивилизованном сейчас формате. Ну,
0: ну, да, но мне кажется, они занимаются тем же самым, там, как, трафик поддержит.
2: Да, и, собственно, я решил попробовать, значит, то же самое сделать. И работал я с развлекательными сайтами, потому что там один LPR, до которого легко достучаться, он принимает все решения. И в итоге у меня получилась трехкабинная сеть среди развлекательных ресурсов. В принципе, у нас были там фишки нет из популярных, и я плакал. Ну и дальше там по по аудитории более маленькие. Собственно, это был 2008-2009 год, до кризиса, получается, финансово, когда в России он еще не разразился, и деньги тогда очень много тратили. Достаточно бездумно, как мне кажется, и не особо смотрели на результат. Может быть, для того, чтобы накручивать показатели, что-то потом кому-то продать. И от этого, собственно, на этом я зарабатывал, когда я генерировал трафик, получая условно там тысячу, грубо говоря, пользователей. Из этих тысячи пользователей они там делали 3000 переходов на разные сайты и соответствующему сайту-партнеру, сайт-партнера, отдавая там мне тысячу пользователей, получал взамен 1500 уникальных пользователей. А я там, то, что у меня здесь еще получался, я его продавал и на этом зарабатывал. То есть они как бы, по сути, в этом пуле разных сайтов было одинаковое количество пользователей. Но поскольку э, они могут мультиплицироваться между разными сайтами, то ты, получается, отдавая одно число, получал взамен большее число этих пользователей.
0: Получается какая-то пирамида. Пользовательская.
2: В принципе, у нас были более-менее нормальный контент, но вот менее аккуратные или менее честные, может быть, системы, генерировали трафик через несуществующие новости типа Алла Пугачева умерла там ну я не помню А Якубович умер вот про Якубовича вот и соответственно пользователь кликает естественно новость это не находит но может сделать еще несколько переходов внутри этой посадочной страницы где у тебя еще десяток других новостей так и генерировался трафик
0: Не, ну сейчас это точно осталось, точно. Я Ну вот как-то случайно.
1: Достаточно простой советский вот этот вот. Даже я переходил как-то на эти сайты. Невозможно, перейти, ты как бы волнуешься, что там с якубоющим. Или Киркоров тоже там постоянно что-то как-то хорошо. Я переживаю. Да-да-да. Ты ходишь ищешь, а его там вообще нет. Да-да-да, ну, слава богу. Сегодня нормально все.
2: Слава Богу, я тоже переживал. Хоть вы почитали. Да, 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 Вот, и потом уже понял, что это тоже не долгосрочная история. Нужно пробовать что-то новое, тем более социальные сети тогда активно развивались. Наверное, тогда еще не было э, лент, фидов. Вот ВКонтакте, фид, по-моему, позже появился. Но я понимал, что э, социальные сети это будущий источник трафика для всех тех СМИ, развлекательных сайтов. Uh-huh. Поэтому надо думать, что-то дальше. Вот я просто открыл топ Alex такой ресурс есть с, с самыми посещаемыми сайтами. Который примерно оценивает их вещаемость. Ну и начал смотреть, что вообще в США, там, в мире популярно. Все, посмотрел всю тысячу. Тогда нашел Reddit, мне очень понравилось. В принципе, просто сама по себе идея, вот это формирование комьюнити. Я решил попробовать что-то такое в России сделать. А идея эта возникла, и вообще, почему мне комьюнити понравилось, Потому что, когда у меня был музыкальный сайт, я просто по приколу залил скрипт, который позволял загружать свои песни. И разместил где-то ссылочку на сайте. И увидел, что люди начинают заходить и загружать песни просто так просто по приколу они почему-то загружают свои песни чтобы я их потом выложил в каталоге и мне это понравилось это, ну, какое-то формирование людей объединенных какой-то идеей, это так прикольно и мне захотелось что-то увидев что на Reddit это работает тогда еще кроме реддита дик был потом да, он да. закрылся вот мне это очень понравилось и соответственно хотел попробовать что-то такое сделать в россии
0: mm. а тогда по-моему еще были как раз эти движки дико подобные реддита подобные Откуда-то они появились, или это позже?
2: Тогда, да, тогда я, кстати, Пикабу и был сделан на основе одного такого диглайк-движка, который потом много проблем создал. Ну, в общем, это как, типа, подход, мой подход к предпринимательской деятельности такой, что у тебя должны быть минимальные косты, пробуешь, получаешь первый какой-то трекшн, и уже на основе этого, на основе первых денег нормально делаешь нормальный бизнес, нормально развиваешь, потому что даже если бы, ну, окей, у меня были деньги, там, я мог бы нанять разработчиков, допустим, В какой-то момент денег становилось меньше. Я бы мог просто не пережить этот период сложный, когда ты начинаешь получать деньги и уже развивать бизнес. Поэтому все на минималках было, на бесплатном движке, корявом, ужасном, богом. Но в целом хоть как-то работало в первое время. Потом мы с ним долго мучились. Там э, Legacy был, в том числе по кодировке. Кодировка была не совсем такая, какая должна быть. Но зато это завелось, это заработало. Потом мы все переписали и, собственно минимальные косты позволили стартануть?
0: Ну, это классическая схема, там, лин стартап Да. Типа mm-hmm. делаешь МВП, а потом смотришь, нравится-не нравится, если нравится, масштабируешь. Но только mm-hmm. войти, мне кажется, часто приходится вот это МВП, сделанный из... Фекально-дендральный способ? Да, фекально-дендральный способ, да-да. Вот, потом сложно его как-то вычистить. Все равно какие-то субстанции остаются. Окей. Но вот тогда, в восьмом году, уже, в принципе, был Хабр, который тоже такое комьюнити-драйвен медиа, но тогда такого понятия, наверное, не было, поэтому в каком-то смысле социальная сеть для айтишников, но вот ориентация на IT. Можно сказать, что пикабу это такой Хабр, но для простых людей, обычных, не айтишников?
2: Мне кажется, нет. Мне кажется, ну, все-таки тематика имеет большое значение, ведь ты приходишь за контентом, на Хабр ты приходишь, может быть, и какие-то задачи свои выполнять, например, по найму людей в свою компанию. То есть а. кто там пишет контент. Не знаю, нет на руках этого соотношения, насколько профессиональные или люди, которые имеют отношение к бизнесу, пишут контент. Или же нет, обычные пользователи чаще, и какую цель они преследуют. А на Пикабу больше такой лайтовый, развлекательный контент, Собственно, мы, конечно, похожи способом формирования контента, похожи тем, что это UGC, два UGC-проекта, из-за generated контент проекта но, тем не менее, контент все-таки сильно отличает один проект от другого, и не только контент, еще может быть какая-то политика модерации, потому что, если не ошибаюсь, на хабре нельзя или сложно обсуждать какие-то вещи, которые далеки от IT, не знаю, как сейчас, но, по-моему, раньше такое было.
0: Не-не, сейчас тоже.
2: Ну, На ПК можно было всегда обсуждать все. Главное, не нарушать законодательство. Собственно, наверное, в этом тоже отличие, потому что я, например, не мог запретить обсуждать какие-то вещи, потому что вещи, которые часто происходят в стране, они в любом случае связаны с жизнью, будь то политика. Вот, например, политика и IT тоже все-таки это связаны друг с другом вещи. Когда там запрещают какие-нибудь VPN, закрывают Инстаграм, или открывают дела на кого-то, или какие-то налоги на болванки появляются. Mm-hmm. Все это связано с IT, хотя это и политика. Все это тесно переплетено. Ну да. Так что я, я думаю, что да, мы все-таки отличаемся. И изначально Пикабу был начинался с развлекательного контента.
0: Да, сейчас все перемешано, а вначале как будто IT немножечко отдельно существовало. И интернет был такой, типа, Аизис, свободы. В том смысле, что ха-ха-ха, что вы нам сделаете? Что вы нас запретите? Yeah, да. такие, мы, мы В интернете. Да, да, и через пять лет, да. Запретим.
2: Совсем запретите? Совсем.
0: (смех) Ну как-то так Окей Тогда есть теория Ничем не подтвержденная Это это мои измышления Что вот многие социальные сети и медиа Они набирали популярность С помощью мягкой модерации взрослого контента Назовем это так И ну например там вот ВКонтакте Еще там лет 6-7 Назад мой знакомый инженер он восхищался, как они умудряются такое количество видеоконтента раздавать огромному количеству пользователей, как он-то все быстро работает, а видеоконтент там. Во ВКонтакте очень много видеоконтакта для взрослых, назовем это так. Мягко. Ну и на DTF тоже там есть, появились разделы. И на Пикабу есть разделы, как то Not Safe for Work. Ну то есть с таким... 8 плюс. Ну, там 16 плюс 18, плюс, не знаю, см, да, смотря как считать И у меня вопрос, собственно, может ли медиа или там UGC проект Стать популярным без вот этого мягкой модерации взрослого контента Или отсутствия модерации
2: Да, это получается два вопроса по поводу взрослого контента Я вообще начинал без взрослого контента У меня его вообще не было сначала угу. Я брал контент на зарубежных развлекательных сайтах Переводил его на русский язык Кстати, так появился эльф я уже забыл, это так давно было. Да, эльф 80 уровня. Может, помните картинку такую? Да, да, да. В оригинале был, по-моему, паладин. Я его перевел на эльфа 80 уровня. И вроде она чуть-чуть разошлась. Вот, и он стал эльфом. Не было никакого взрослого контента на пикабу. Потом, когда пользователи начали постить свой контент. Среди него начал появляться контент для взрослых. И с этим, наоборот, пришлось как-то работать. Мне, мне наоборот, это не нравилось, потому что контент для взрослых это не коммерческий контент. То есть, ну это как бы путь такой не очень правильный, может быть, в долгосрочной перспективе. У меня нет прям на руках соотношений и цифры. Не считаю, что пользователи пикабу прям за ним приходят. Прикольно а, и периодически употреблять определенной группе пользователей. Но все-таки это вообще абсолютно не основная и недвижущая сила пикабушного контента и аудитории. А развивался все-таки пикабу стараниями долгими. Типа я вкладывал деньги в рекламу, покупал рекламу в переводах мультиков, в том числе новые, которые выходили, в переводах сериалов закупал рекламу в группах вконтакте особенно классно прошло когда вконтакте появились публичные страницы и тогда еще не было качественной модерации этого рекламного контента и можно было легко получать трафик на свой сайт и так получилось что пользователь просто попадая на твой сайт по какому-то контенту он то есть он как бы остается даже если ты делаешь это не очень красиво например вот сейчас так уже нельзя сделать а раньше можно было в рекламе вот эта есть кнопка, я не помню ВКонтакте, как она сейчас называется, показать полностью, наверное, или читать далее, или что-то такое, которое раскрывает большой текст. Раньше было, можно было в рекламных публикациях это, это слово, эту фразу сделать ссылкой, и она выглядела точно так же, как настоящая кнопка читать далее. Ну и, соответственно, ты пишешь какой-нибудь интересный пост, заканчиваешь его фразой читать далее, и пользователь попадает к тебе на сайт, и даже несмотря на то, что он таким образом попал к тебе на сайт, но все равно с большей вероятностью остается. То есть я я делаю такой вывод, что, возможно, очень помогут какие-то хаки несовершенства текущей системы, каких-то крупных источников трафика, чем этот вот adult-контент. Потому что в чем проблема adult-контента в том, что, в принципе, про плохого контента, в том, что на плохой контент приходит соответствующая аудитория. Если ты форсишь этот adult-контент, к тебе придет, соответственно, аудитория, которая интересуется этим adult-контентом, и в такой -э 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 экосистеме она начнет его еще и генерировать в большем количестве, и, соответственно, нормальный пользователь, это может повредить нормальным пользователям, и с течением времени может вылиться в какую-то проблему значимую. Ну, То есть какое-то видение должно быть, регулирование должно быть. (laughs) Есть примеры, когда, скажем так, контент влиял на сообщество и на аудиторию, которая в это сообщество приходила, и это могло привести к каким-то нежелательным последствиям для бизнеса.
0: Это какие? Ты как так обтекаемо сказал.
2: Ну, да-да, блин, обтекаемо сказал. Например, как мне кажется, вот что случилось с T-Journal, когда неконтролируемо... Пользователи контролируемы, писали контент, который потом оказался запрещен э, государством, и потом оказалось, что государство его запретило, а ком- комьюнити уже сформировалось вокруг его, этого контента, и ты уже mm-hmm. кажется с этим ничего сделать не можешь.
0: Ну понятно, то есть если ты удалишь, то комьюнити уйдет и как бы медиа не будет. Да. Интересные мысли, окей. Как-то об этом так не думал. Mm-hmm. Но то, что он не коммерческий, наверное, да. Это вряд ли можно продать такое потом рекламодателю. Да. да, если только они не оттуда
2: Да, на эту тему такое исключение я сделал, что сначала на пикапе был контент развлекательный Потом пользователи подросли, ну, заняло достаточно большое количество времени И они начали делиться своими проблемами или контентом, который стал им более близок И это уже не развлекательный контент Например, типа про ипотеку, не знаю, про работу про начальников там про отношения и так далее и это начало приводить других пользователей которые интересуются этим контентом опять-таки ипотекой работы там начальниками и так далее всем этим остальным всем этим соответственно это помогло привлечь более платежеспособную аудиторию то есть если пикапу начинался с аудитории допустим 1821 с течением времени она подросла и начала приводить соответствующую ей уже аудиторию 2534 которые более платежеспособны
0: окей ну мне тогда еще вопрос, раз ты вот сказал про лайфхаки. Я просто помню, как появились социальные сети Facebook LinkedIn. И помню, что они популярность набирали разными способами, в том числе, как бы это помягче сказать. В общем, такими email рассылками когда ты, пользователь, случайно там, с мобильного телефона какие-то кнопочки нажал, не посмотрев внимательно, а потом от его имени и всем ему друзьям приходит какая-нибудь в лучшем случае имейл, а иногда смс-ка, типа вот тебя добавил в друзья такой-то, ну, твой друг в наши социальные сети, заходи. Сейчас, мне кажется, про это не, не помнят, а вот Facebook этим прям активно баловался, насколько я помню. Ну и LinkedIn тоже. Есть какие-то этичные способы набора трафика, ну, кроме вот искать... Бреши в... Экспло... Трафик... Эксплойты. Ну, не, ну, не эксплойты, а прям какие-то бреши у генераторов
2: Честно говоря, таких не знаю, но мне кажется, что если находится такой способ, и, и о нем начинают узнавать, его начинают все юзать, и со временем он перестает работать. Как, например, недавно было, может быть, помните, история про... Иконки приложений, ну, на мобильном телефоне, там на айфоне, например, все начали ставить себе бейджики, такие, я не помню, в деталях, типа красного цвета или с цифрой.
0: орущих мужиков? Нет. Что? Нет, это в вы... Нет, не орущих
2: мужиков. Нет, в играх это, просто нарущие Да, но мужики тоже. Да, в, в,
0: в играх такое было, да. когда ä, как-то стало популярна от суперсел Игра. Так. А у них там на аватарке был орущий мужик такой. Такой, ну, такой викинг. И все разра- ну, разработчики, которые делали похожие игры, они делали э- игры с аватарками орущих а мужиков зачем-то. Вот, Ну, наверное а чем, как-то помогало. Наверное будет тревка,
1: не знаю. Какой-то, возможно, это работало. Ну, не, наверное, если это делали. Да. Хотя может
2: быть по приколу. Просто.
0: А что вот это был за красный, что на красном фоне? Что это Нет, по-моему, они
2: использовали. Вот я просто сам не пользовался, я читал где-то, использовали такие бейджики типа у тебя уведомление есть, но встраивали его непосредственно в иконку приложения. То есть бейджик появляется как бы поверх иконки, когда у тебя уведомление есть. А для того, чтобы увеличить конверсию в открытие, конверсию, может быть, в установку, они этот бейджик на самой иконке рисовали. А-а-а. И очень многие начали так делать, и, соответственно, с какой-то момент это перестало работать. А может быть, это вообще запретили на уровне сторон.
1: Я думаю, запретили. А, это... полчик, в смысле, типа у тебя
2: уведомление. Да, как будто да, у тебя уведомление,
0: ты нажимаешь, а ты на самом деле устанавливаешь все предложения. Класс.
2: Да, типа того. Ну да. Ну, Условно это, говоря. Ну или во всяком да. случае, ты его открываешь.
0: Назовем да, это, это метод мухи чаще. на экране. Когда у тебя на экране как будто да, муха даже, сидит, да, а ты да. хочешь weep. ее прибить, а это на самом деле не муха. Ну, прикольно. Короче, совет, наверное, тогда такой получается. Ищите какие-то дешевые способы набора трафика и никому не говорите. <atcher/> да, да, самое главное, никому не рассказывайте про это.
1: Да, да.
2: Первое правило, набор трафика
1: <с evaluate> никому не рассказывать. наборе трафика. Трафик
2: любит тишину. Я где-то видел историю, где-то видел, сейчас, извините, просто статью о том, что стартапу большее количество денег нужно потратить на то, чтобы найти бесплатные источники трафика долгосрочные. То есть ты типа тратишь деньги на поиск бесплатных источников трафика Такой парадокс легкий
1: Ну да, из серии, что банк это учреждение, которое даст тебе деньги Если ты докажешь, что деньги тебе не нужны Наверное, как-то так Кстати, по поводу денег, вот можешь поподробнее рассказать, ты уже начал описывать концепцию бутстреппинга, да, или стартапа, что для тебя важно было с минимальными затратами запуститься, посмотреть, работает не работает, и если работает, то продолжать дальше. Можешь подробнее рассказать о том, как ты зарабатывал деньги во время запуска сайта и как, собственно, начал его монетизировать?
2: Вообще никак не зарабатывал. Я недавно поднимал, когда писал ребятам прощальный текст, поднимал информацию, все смотрел, когда я там первые деньги заработал. По-моему, это было аж два года спустя после запуска. В 2011 м-м. году, если не ошибаюсь. Ничего себе. То есть, то есть я, жил, я жил на деньги от другого, получается, бизнеса, от вот этого трафика обменной сети, и ею а, закрывал ну, какие-то финансовые потребности в первое время. И вообще у меня была концепция такая, почему мне мне как бы нравилось комьюнити, соответственно, я просто типа строил комьюнити, это не было похоже на бизнес, мне просто было прикольно, что людей все больше, контента все больше, он все интересней, но в какой-то момент столкнулся с тем, это вот когда, скажем так, утопия, что ли, или голубая мечта встречается с реальностью, когда комьюнити разрастается, тебе нужно его обслуживать и нужно, соответственно, платить, если ты хочешь его улучшить, и в том числе некое, может быть, противостояние между желаниями аудитории и интересами бизнеса в том, что аудитория не хочет, чтобы на пикабу была реклама, а аудитория хочет при этом, чтобы пикабу развивался, баги исправлялись и так далее, и так далее. А тебе для этого нужно деньги зарабатывать. Hmm. Ну и вот в этот момент, да, в этот момент я уже начал как-то более активно монетизировать, потому что для развития компании, даже тогда еще, можно сказать, компании не было продукта, нужны были деньги. Интересно.
0: Слушай, а вот ты не думаешь, что это работает? Ну, условно говоря, если пользователи приходят, там сразу есть какая-то реклама, то они потом лояльник к ним относятся. Ну, к рекламе в принципе. Потому что, ну,
1: ну, ну да, не привыкли, что да, я нормальная история. То
0: есть это не такая реклама, которая тебе баннер, ты значит на медиа переходишь, и тебе баннер во весь экран, который ты пытаешься закрыть, чтобы прочитать статью, которая тебе положила. Да, да, да. И делаешь ставки на спорт. Ты промахиваешься. Потом ты на трапик обменной сети смотришь, что там с якого? Ты уже забыл куда я. Как я здесь оказался? Почему? А есть на нормальная Нормальная реклама, но нормальная реклама, чего такого?
2: И 100% я с тобой согласен, что если ты сразу рекламу показываешь, пользователи к этому нормально относятся, и это опять про то, какую аудиторию ты привлекаешь. То есть приходит к тебе аудитория, которая уже видит рекламу, она к ней более лояльно относится. И когда я вообще первую рекламу разместил такую долгосрочную, то рекламные сети были, ох, сколько негатива было. Она была такая маленькая-маленькая. То есть если посмотреть сейчас на количество реклам на Пикабу и сравнить с тем, как это было тогда, это настолько незначительно была реклама, но мы получили огромное, я получил огромное количество негатива относительно того, что Пикабу продался, и вообще сидеть больше невозможно, и все, мы уходим отсюда.
1: И никто никуда, никуда не уходит, конечно, да?
0: А куда ты, куда ты да? Куда ты идешь? Где такой зад еще есть? Нет? Все, ха-ха-ха, сиди. Смотри рекламу. Это как Юнити сейчас сделали. То есть они поменяли манер монетизации, так что там за установку. Сколько там? 2 цента, что ли, за установку? Они хотят. Вот. И все такие охренели, просто. А как мы будем жить? Сначала вырастили монополиста, да? Да, да. А потом сейчас они написали, так, мы думаем, короче, мы откатим назад, что-то исправим. Но я думаю, что они какую-то денежку все равно будут брать. Может, это такой запланированный. План, вот может так надо делать Хотели, хотели ты, на самом деле, да, да, брать Пользователь да, да. в какой-то момент заходит да. А там вообще вместо сайта просто один гигантский рекламный баннер такие, а что случилось? А потом ты, ты пишешь, ладно-ладно Реклама будет, ну я там Но я поменьше, потом... поменьше. поменьше, поменьше будет И ты уже там коп-коп-коп, сетку там разбросал, не нормально Не а десять э, поменьше Да, слона нужно есть по частям
1: так, а вот если говорить про историю развития Пикабу сначала, когда ты на нем ничего не зарабатывал, только вкладывал деньги, потом потихонечку придумал, как его монетизировать, там как-то рекламу стал включать и так далее. Вот на какие этапы можно разделить вот, всю историю развития сайта? Ну, я, наверное, разделил бы
2: вообще в зависимости от разреза, который мы смотрим, изучаем. Но в целом, наверное, можно по всем разрезам на три этапа разделить. Первый этап – это когда я один практически сидел, и были какие-то ребята-фрилансеры, помогали мне. А второй этап – это когда уже появилась, ну, в каком-то смысле, можно сказать, компания, и начала нанимать ребят непосредственно работать на фуллтайме, тайме. Потому что на первом этапе где-то до 2013 года вообще никого, даже, может быть, один человек на фуллтайме тайме работал. Остальные ребята были на фрилансе или пользователи, помогали. Вот, и третий, второй этап, это когда уже больше штат чуть-чуть разрастался, там до 20 человек примерно в 2018 году. И третий этап, это уже когда больше на компанию стало похоже, с полноценными отделами, с руководящим составом и так далее. С 2018 года. В разрезе функционирования продукта тоже прослеживается. К примеру, если взять модерацию. Сначала вообще модерации не было, какое-то время я вообще думал, что сообщество будет самомодерироваться, типа плюсиками-минусиками. Вот Оказалось, что так не работает, потому что приходит какой-нибудь один тролль, и он портит вообще всю обстановку в комьюнити, а пользователи не могут его с ним ничего сделать, потому что он там может еще один аккаунт создать после блокировки, после того, как минус от пользователей получит. Потом начали пользователи помогать с модерированием, потом модерирование... начало, Я начал оплачивать работу модерации, а потом уже стала профессиональная команда модераторов, вот это как раз на третьем этапе. Ну и так, наверное, по всем отделам.
0: Mm-hmm. То есть это такая... Как это... Модель государства в миниатюре, получается, такого. Ну, как бы вот в гопсовском перенажении. Анаркосиндикалистское какое-то немножечко. Нет, вначале-то. Вначале там как-то такое государство «Все против всех». Ну, или «Все за всех». Война
1: всех против всех.
0: Да-да-да. А потом появляется система управления всем этим, модерации контента. Вначале самостоятельная. Потом она принадлежит уже, так сказать, получается, государству, владельцу. Вот уже профессиональные, профессионально обученные модераторы такие. Забанить. На неделю навсегда. Хорошо. Так, слушай, а вот в 2018 году ты сказал, что появился коммерческий отдел, я так понял, что сайт начал зарабатывать какие-то приличные деньги. Или до...
2: Я думаю, до, до, еще до где-то, наверное, 16-17 год, uh-huh. в принципе, уже можно сказать, что сайт или ну, сайт компания, в целом, Пикабу зарабатывал деньги. Uh-huh. С 18 года это стало просто как-то больше на коммерческие рельсы стало. Uh-huh. То есть, да, и выручка росла, но и расходы значительно выросли. Там команда многократно выросла, а FOD — это основное был, основная статья расходов была.
0: Uh-huh. И вот как твоя жизнь изменилась, когда сайт стал прилично зарабатывать? Изменилась ли она как-то?
2: Да, в принципе, ну, наверное, не особо изменилась. Ну, то есть, ну, с другой стороны, семья появилась, дети появились, какие-то расходы сопутствующие. По мере роста достатка еще и расходы начали расти. Но, в целом, основное, наверное, это с чего я начинал. Я хотел, чтобы у меня какая-то квартира была своя, где жить. Ну, вот, наверное, в принципе, квартиру купил. Mm-hmm. Вот. А так, в целом, в остальном, мне не могу сказать, что как-то изменилось. Я как... <сíck> <сíck> что-то у меня много отпусков еще было накоплено То есть я и как-то вот отпуска даже толком не ходил Нормально hmm.
0: То есть нет, не было такого, что ты такой Ну все, пора покупать Пентли Например Или <сíck> <сíck> ты, не знаю, что-то там Феррари, Взрати, что Какие еще дорогие слова
2: Не-не, прям такого ну конечно, не, Естественно, я машину себе тоже купил но mm-hmm. прям вот что, типа, пойду Бентли, Феррари, Мазерати, куплю, деньги,
0: ничего такого. Mm. не ну так, да, с детьми все излишки денег уходят, это, а, там, начально подгузники, потом на школу, детский сад, школа, там, это бездонная дыра. То есть это, многие называют это ошибочными инвестициями в детей. Мне кажется, это закапывание денег. Потому что инвестиции предполагает отдачу.
1: Насколько я знаю, отдачи никакой нет.
2: И закрыть позицию никак нельзя. Да,
0: законным способом. Слушай, тогда вопрос про современность, про современный сайт Пикабу. Для меня вот сейчас он чем-то похож на ДТФ. Потому что ДТФ тоже там контент во многом генерируют пользователи. На, на Пикабу есть э, Лига Геймеров, на ДТФ есть, э, вот появился контент тоже, как это, для взрослых. Появляется или появился, не знаю. Я вроде удачно там все скрыл, но мне кажется, он там продолжает появляться. Но уже ты об этом не знаешь. И в чем вот сейчас концептуальная разница между этими проектами?
2: Я думаю, что, опять-таки, разница в контенте. Все-таки DTF — это больше игровой контент. Я его открывал, недавно посмотрел. Прям очень много контента про игры на главной странице. И, соответственно, аудитория такая же. Ну, как и uh-huh. с Хабром, в принципе, генерация контента похож то есть UGC. Однако, по-моему, в проектах комитета еще есть редакция, которая uh-huh. этот контент пишет. И контент совмещается между редакционным и пользовательским контентом. Ну да, да, да. Да, у нас, у, нас, у них, на <laughs> пикаву, в общем. Uh-huh. А, контент весь пишется пользователями, и изначально был такой принцип, такое правило, и ни в коем случае не хотел редакцию, потому что редакция, написав свой контент, она обязательно захочет его где-то поднять, показать, не Конечно. зря же редакция деньги получает. Вот. Да. А не факт, что это хороший будет контент, и я хотел, чтобы контент был, ну, типа оценивался под единым знаменателем. То есть пользователи пишут, пользователи оценивают, и так качество ежедневного контента должно быть выше, чем если мы сравниваем его с редакционным или, по своему субъективному мнению, куда-то продвигаем. Ну, наверное, в этом отличие между проектами комитета и ПИКАБУ.
0: Угу. Вот тогда, если продолжить сравнение с государством, у ПИКАБУ нету Министерства информации, например. Фактически. Министерство правды? Да. А на ДТФ есть. Угу. Такая личность. Сравнение. Еще вопрос про вот историю, ты немножечко упоминал, что ты негативно на самом деле относишься ко взрослому контенту, но там с, с этим связано и как раз с введением модерации были я прочитал в медиа так называемые клубничные бунты. Как ты к ним относишься? Как вообще на это смотришь?
2: Ну, в первую очередь, ну, как бы если брать ответственность на себя, да, то если случилась ну, какая-то такая история, но ну, сам виноват, значит, ну, по сути я виноват, да, что произошло. Другое дело как оценивать результаты. Изначально причина, эта, причина была в том, что некачественно отмодерировали контент, и пользователям, видимо, накопилось. Это не понравилось. Собственно, это часть и стала причиной появления другой команды модерации, другого руководителя в модерации, другого подхода более пользовательского ориентированного ориентированного пользователя. Собственно, я я, вообще, касаемо бунтов, особенно первое время, когда пользователи чем-то были недовольны, я прям дико переживал. Но, но с другой стороны, это, конечно, приучило меня со временем более спокойно к этому относиться, потому что, скажем так, мнение или голос не совпадает с действиями или с реальностью какой-то. И вообще очень много недовольства высказывается громким активным меньшинством, в то время как большинство оно просто молчит ему, может быть, все нравится. Ну и это видно по результатам таких бунтов. Ну а касаемо недовольства, оно недавно обсуждали. Когда я читал статью там про пикабу где-то на ВИСИ еще в других местах, ну, в комментах очень много пишет, что вот раньше было лучше, сейчас полная отстой, и все такое. Но раньше было лучше, это я это слышу с 2010 года, наверное. Mm-hmm. Каждый год каждый, особенно я заметил, нет, даже такая история была. Раньше контент формировался по времени, лента была просто по времени. Вкладывался он, и пользователь, заходя на пикапу, он не доскроллил до интересного контента. То есть он мог быть на третьей странице, какой-то классный, топовый, с большим количеством голосов. И вот эта история раньше была лучше, она возникала по выходным. В каждой стабильно, каждый выходный пост о том, что раньше было лучше, потому что на выходных контента меньше, и качественный контент где-то оседает внизу, до него больш... ну многие не доскролливают. Ну, соответственно, я переделал выдачу этого контента, то есть стала она м- чуть больше... Аранжировался по конкретной формуле, по которой хороший, но качественный контент дольше висел в топе. И, соответственно, больше пользователей его видел. И, собственно, кажется, что всегда пользователи недовольны. иногда это выливается в такие какие-то громкие события типа бунта. Конкретно вот этот клубничный бунт привел к тому, что пользователи завели свой свой комментарий на Reddit. И вообще, кстати, очень интересно было за ним наблюдать. Конечно, пользователи пришли туда за свободой, за отсутствие модерации, и у них со временем появились свои правила, свои недовольные модерации. Типа, мы же сюда за свободой. Они вернулись на банят? Это несправедливо. Я думаю, какая-то часть, да, какая-то часть вернулась, но там еще строгие правила непосредственно от самого от самого Reddit'а. то есть от рейдита может прилететь бан за какой-нибудь контент, за который на пикабу у тебя вообще ничего не будет. Ну, это вот касается, возможно, какой, э, возможно, западной культуры вот эту э, большую толерантности вот всей этой истории. То есть на пикабу как у нас в культуре к этому спокойнее относится, да? И соответственно люди, то из нашей культуры пошли на рейдит и высказывают то, что на рэддите говорить нельзя, они тоже не А где свобода слова? Все понятно.
0: n слова потом дальше как это насчет сексуальной ориентации mm-hmm. у нас высказывайся хочешь высказывайся хочешь не высказывайся а у них высказался как-нибудь не так бан а вот ты упомянул формулу мне прям понравилась mm-hmm. формула популярности контента она как-то это секретная формула то есть она где-то
2: есть да кстати смешно что я ее с тоже взял они, они как, ну мы ее модифицировали, они опубликовали эту формулу ранжирования контента, она называется, если не ошибаюсь, по нижней границе Уилсона, можно lower Wilson bound, вроде вот так вот на uh-huh. про, про то, как ранжировать контент, у которого разное количество оценок, и суть его в том, что если у тебя, допустим, магазин товаров, в этом магазине, допустим, 10 позиций, У одной позиции рейтинг 5 баллов, но одна оценка, а у другой позиции рейтинг 4,9 баллов, но 10 оценок. И по этой формуле ты можешь отранжировать так, что вот эта позиция с большим доверительным интервалом, или как это сказать и оценка 4,9, она будет выше, чем позиция с 5 баллами, потому что когда позиция с 5 баллами прилетит оценка 1, он сразу упадет ниже и получит оценку 2,5 общую. И вот эта вот формула на основе количества оценок и общего рейтинга с учетом этих оценок, она помогает ранжировать, учитывая вот этот доверительный интервал.
0: А, прикольно. Наверное, Facebook, ВКонтакте, ну, короче, как будто они может быть похоже формулы используют.
2: Ну, я, я, я думаю, там более сложный, гораздо более сложный, да. Мы, соответственно, вот тоже от этого уже ушли дальше в сторону Мелик а В сторону
0: чего?
2: Машин uh, Learning uh, алгоритмов.
0: А. а, окей, окей. Ну да. Зачем какие-то формулы, если есть машина? Не, она сама нет. все посчитает. Да, сама все придумает.
1: Забанят тебя, если что. Напишет, контроль. Да-да-да. А потом будет, да-да. войну Отправят в прошлое. Твои родители
0: Да, вот так все и начиналось. Все, машин лерит. Да. Кто виноват? Пикабу. Давай тогда поговорим про продажу Это же важный этап Я думаю, что mm-hmm. в твоей жизни Вот, насколько mm-hmm. я знаю Продажа, ну, каких-то медиа, проектов Вообще, в принципе, она, на самом деле Ну, не происходит мгновенно То есть это не так Что такое, ну, все, продал Тебе принесли идею. Обычно. Особенно крупных проектов. Тебе принесли чемодан денег, ты такой, ну, я пошел, спасибо. А хотелось бы. Да-да-да. А, расскажи, как она проходила. То есть я думаю, что конкретных цифр ты не можешь называть, но там примерно по этапам что можно сказать.
2: да ну, я постараюсь как-то аккуратненько. В целом, конечно, продажи не быстро происходит У тебя перед продажей есть период в течение которого ты с покупателем оцениваешь компанию. Ну, Покупатель удостоверяется, что с компанией все хорошо, там цифры не накручены и так далее. Соответственно, в 2022 году получили предложение пообщаться на эту тему весной 2022. И ну, получается сколько несколько месяцев мы все это обсуждали. Вот, и потом, так, если <смех> кратко <смех> резюмировать этапом, получили предложение, обсуждали, делали DDL, подписали документы. <смех> вот так это происходило.
0: Mm. А у тебя был такой полный кэшаут, или как это, То есть, или там, постепенный, при достижении показателей то есть, это как происходило?
2: Да, в принципе, нет, я вышел из состава учредителей сразу. Mm-hmm. Как-то так сразу. Ну, детали не могу раскрыть, но сделка прошла. Ну, Мне, мне нравятся хорошие условия в плане, в плане команды, что покупатель никак не погружался. Ну, В смысле, с негативной точки зрения, да? Никак не хотел менять продукт или команду так, как ему хотелось. Он очень хотел, ну, вот, покупатели, в смысле, ребят, с которыми мы общались, очень хотели сохранить команду. Очень хотели, чтобы бизнес продолжался, продолжал развиваться на той же траектории, на которой он развивался до этого. В этом плане это очень комфортно, потому что были другие варианты, когда э, какая-то компания, крупная, российская, э, имеет какие-то KPI по своим продуктам. Они видят большую аудиторию и они обсуждают возможность сделки для того, чтобы за счет этой аудитории этого продукта поднять свои KPI. В этом случае и команда, и продукт, и все очень сильно поменяется, и вообще не в лучшую сторону, и жизнь станет гораздо сложнее со всех сторон. То есть наш вариант сделки, он очень хороший, лайтовый, со всех сторон.
0: Слушай, то есть это, я так понял, инициатива с твоей стороны получается? То есть ты хотел продать проект?
2: Да, да. Если бы я не хотел, да, сделки бы не случилось.
0: А почему ты хотел продать
2: Ну, кажется, что сложнее стало, ну, как-то больше неопределенности стало. Мне немножко не нравились инициативы, в плане законодательной инициативы, которые у нас были. Я больше начал сам по себе больше переживать насчет конкретно моего будущего, связанного с проектом. А вдруг я что-то не так сделаю? А вдруг пользователи что-то не то напишут, например? И мне нужно будет как-то это, какой-то компромисс там выбирать, не знаю, mm-hmm. что-то удалять, например, активно, Или зачем-то следить активно. Mm. Поэтому, кажется, что мое участие в проекте стало, потенциал его участия осложнился, поэтому решил себе облегчить жизнь, скажем так. Ну и в целом уже 14 лет, ой, 13 лет на тот момент было, кажется, уже достаточно для того, чтобы попробовать что-то еще.
0: Кстати, есть такие... Назовем так. <свят> Вопросы от неравнодушного пользователя Пикабу. <свят> Парочка. Они такие немножечко, может быть, каверзные. Я, к сожалению, не полностью покажу контекст, но я надеюсь, что они будут понятны. Первый, значит, вопрос. Как удалось устоять в первом году перед продажей ресурса? Сами смогли справиться? Или это сделка по продаже подразумевала еще помощь от покупателя?
2: Я пытаюсь да, понять контекст И читать между строк Если
0: Я так думаю, насколько я помню Там смысл в том, что участились Попадания в реестр Каких-то запрещенных сайтов от Роскомнадзора И там какие-то странички из Пикабу Туда попадали, наверное, связано с этим Вот, насколько это было Стрессово и насколько это все влияло
2: В этом плане никаких проблем у нас не было Тогда, в 21 первом году точно Но в 22 году, в принципе Роскомнадзор периодически присылает письма С требованием удалить материал, мы удаляем даже, даже как-то один раз, по-моему, один или два раза была ситуация, когда они прислали, что-то у нас там, по-моему, не так случилось, и материал не исчез, и они прям отдельно как-то вручную уже письмо написали, ребят, типа, посмотрите, там, нужно материал удалить, потому что никому, как бы все понимают, что это техническая ошибка, никому неохота забанить, потом там в СМИ что-то вылезет, что Пикабу заблокировали, какая-то, типа, опять социальная напряженность, вот это все, то есть, ну, кажется, это взаимодействие довольно-таки даже нормальное было. Никаких проблем в этом... не ничего вообще такого, никаких сложностей не было в
1: 2021
0: mm-hmm. году. Окей. Mm-hmm. Ah, okay. Так, еще один вопрос. Была ли какая-то <coughs> программа долговременного развития ресурсов в 2018 году и осталась ли она прежней после продажи? Но ты, в принципе, сказал, что они как раз не хотели на самом деле не мешать развитию. А вот эта программа, mm-hmm. она есть? Ну, в каком-то оформленном варианте и, и на что она направлена? То есть у нее какие-то, не знаю, KPI, цели, что-то?
2: Я могу говорить только за прошлый, получается, да, за да, год, да. когда я был в компании. Да, я думал о том, как развивать, и были, скажем так, годовые, наверное, идеи. Вот в этом году попробуем вот так, скажем, развивать эту область. В следующем году попробуем вот эту область развивать. Но в конечном итоге, если говорить про глобальное развитие, то, ну, было какая-то просто основная цель растить аудиторию, расти выручку компании, стабильность компании, базовые такие вещи. И из того, что мы пробовали делать. Я пробовал делать упор на комьюнити, чтобы это было, на маленькие комьюнити внутри основного большого пикабу, чтобы это было больше децентрализованно больше похоже на Reddit, но у меня особо не получилось. Эта идея не зашла, не удалось так хорошо развить эти маленькие комьюнити, чтобы они в большом количестве создавались и развивались. А потом мы просто перешли на развитие текущего продукта и начали делать огромное количество оба тестирований Я не знаю, наверное, штук 200 в год их было и смотреть, соответственно, через абт результаты. Потихоньку маленькими-маленькими итерациями улучшали продукт, и, на мой взгляд, результат был долгосрочно в большом периоде заметен. И, в принципе, похожие истории, я думаю, ребята сейчас продолжают делать. И по поводу долгосрочного, долговременного развития, наверное, с 2018 года уже 5 лет прошло. Нельзя все-таки так войти, надолго настолько загадывать и смотреть, и планировать, поэтому все-таки у нас были итерации более короткие и годовые. Понятно.
0: Годовые планы. У меня, наверное, последний вопрос про продажу. Вот по деньгам. Это была такая хорошая, устраивающая тебе сделка. И я понимаю, что сумму ты не можешь сказать, но вот что ты себе теоретически можешь позволить, и для тебя это будет норм. Допустим, купить вертолет. Вот у тебя рядом с домом площадка вертолетная. Я тоже знаю. То есть мы в равных позиции. У тебя вертолетная площадка перед домом, и ты, в принципе, можешь куда-то летать. По Кипру. На вертолете.
2: Слушай, на это может быть, бэушный. Могу себе послать Не битый, не крашеные С небольшим пробегом.
0: Мне как-то Авито, кстати, подсовывал очень странное объявление. Там вот типа вертолет, потом подсунул танк. Ну, то есть на Авито можно, например, найти танк. Он вроде, как сказать, ну, раньше было, сейчас не знаю, кстати. Но это еще до там всех событий не знаю, почему он начал подсовывать, вот, и я такой смотрю, думаю, хрена себе. Я даже как-то в какой-то момент скриншоты объявлений себе оставлял, потому что для меня это было, знаешь, это как какой-то Инстаграм для взрослых. То есть ты там берешь, он тебе такой подсовывает, ты думаешь,
1: да ладно, ты чё... Кобы как справедливости ради на вид что только не продают реально. То есть там, там просто какие-то безумные вещи. Блин, это выглядит, как интеграция Авито.
0: Никакой интеграции нет, никто не платит нам. А могли бы.
2: Да, согласен. Справедливо.
0: Так, но все-таки это по деньгам был доволен?
2: Я скажем так, конечно же, я бы думаю, если бы сделка была бы раньше, я бы мог продать дороже компании все-таки был большой дисконт из-за вот этой ситуации которая ну, началась в 2022 году большой дисконт но э, сделка получилась из-за того что все-таки рубль сильно укрепился и если посмотреть на оценку в валюте то она стала более интересной, даже с учетом этого дисконта mm. но да я конечно же я доволен я доволен что я могу попробовать свои Ну, якобы хорошо вышел команда осталась прежней все внутри команды вроде все довольны Покупатель вроде бы доволен. Я доволен, партнер доволен. Я могу теперь попробовать себя на других рынках. Я 13 лет работал, теперь могу освободиться что то другое Но ну, все-таки жизнь как бы проходит уже. Ну, условно говоря, жизнь идет, надо что-то еще попробовать. То есть, ну, как бы, условно говоря, был бы там на, не знаю, на сколько-то процентов больше. Да? Это жи- на, жи- на жизнь как бы не повлияло в любом случае. Uh-huh. Процентом больше, процентом меньше, условно говоря. Все, кофе как стоило 2,70, так и будет стоить.
0: Ну, это на Кипре.
2: На кофе уж хватит.
0: Да, да, да. Сербы дешевле. Да, да,
2: Окей.
1: Нас, я думаю, сейчас многие наши слушатели послушают и захотят тоже создать похожий ресурс, захотят зарабатывать много денег и покупать кофе себе. И бэушные вертолеты. И бэушные вертолеты, и танки. Вот что ты им посоветуешь? Стоит ли сейчас делать UGC-медиа?
2: Я думаю, что все UGC-медиа уже созданы в социальных сетях, маленькие вот эти группки тематические, поэтому абсолютно нет. И я бы ни в коем случае не пошел бы это делать. Так что нет, 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 еще раз нет. Читайте, ребята, пикапу. А может
0: быть это, поскольку сейчас популярна тема с искусственным интеллектом, Нужно делать не юзер это медиа, а искусственный интеллект,
1: который будет делать медиа. Медиа
0: сгенерирована искусственным интеллектом.
1: <laughs> Да-да-да, да, точно. Это искусственный интеллект, который будет делать медиа. Серийно. Я его же читаю да. И, и ошибись. <laughs> это осталось только медизация. Мин- Придумайтесь. <laughs> <laughs> можно будет ходить и собирать у всех э-... одежду, мотоциклы.
2: Такая
1: Муницизация Какой бизнес, такая
0: муницизация Я Вита пригодится
2: как раз Да-да-да
0: Просто ты звонишь по объявлению Мне нужен твой
1: Твоя короткая иммунитация Да, роботы, они же могут звонить Там бесконечно Кто-нибудь, да, отдаст? Да Лично бизнес в прямом эфире мне нравится Гениальная идея подкаста вечерний на весах
0: Так, а куда стоит Пойти тогда, по твоему мнению Какие перспективные направления
2: Вообще, мне кажется Перспективных направлений очень много И человек. мое мнение от человека зависит То есть вот надо делать то, что тебе интересно Ну плюс-минус, да, совмещая это с тем Чтобы еще и деньги приносило Просто Как я размышляю если у тебя какие-то проблемы начинаются в бизнесе а в бизнесе всегда у тебя будет проблемы всю жизнь то если тебе это интересно то ты будешь продолжать этим заниматься потому что у тебя есть вот этот большой якорь не знаю интереса даже если деньги не приносят. поэтому надо искать ниши наверное надо искать на мой взгляд способы как начинать бизнес супер дешево еще и в идеале не уходить со своей работы там по вечерам что-то делать чтобы это было еще и не стрессово ну и потихоньку как-то это в более понятный бизнес превращать.
0: так ну давай, вот, а что тебя привлекает? там, Топ-3 направлений или идей? Что то такое?
2: Я думал о том, чем заниматься, и в целом, мне, конечно, мне пока продолжает нравиться комьюнити. Вот, я думаю, что это в контексте комьюнити сделать. Мне нравится. Сейчас я смотрю в сторону комьюнити, скажем так, IT-специалистов, которые mm-hmm. ищут или готовы работать удаленно. Вот так все это все есть такие ну, такие компании которые предоставляют услуги специалистов и, может быть, из таких IT-специалистов можно построить какое-то интересное комьюнити. Но ну, вот хочу попробовать это сделать не в России. Посмотрим, что получится. Я вообще не загадываю. Что я готов к тому, что это как шанс встретить динозавра на улице 50 на 50, так и шанс провалиться с новым бизнесом абсолютно такой же. То есть я готов к тому, что я могу провалиться, потом пойду пробовать что-нибудь новое. Для меня это вообще не проблема. Или как-то его изменю в процессе.
0: Понял. А вот твоя идея с IT-специалистами. Они, допустим, собираются, там, ну, услуги оказывают э, крупным компаниям. А будут ли они там при этом что-то писать, например? Как-то рефлексировать свой опыт э, и внутри публиковать. Лайки будут сообщество.
2: Я на это, в первую очередь, как формула. Все пригодится. Так, модераторы ребят, у вас работа.
1: Да, да, да. Еще название на какой-нибудь броское там, мне кажется, из шести букв. Не Да,
0: да, да. Так, окей, комьюнити отец специалистов.
2: Да, не, нет, это в первую очередь мне еще хочется ближе к деньгам быть, попробовать в этот раз настоящий бизнес сделать. Чтобы как бы это вообще не похоже было на бизнес, это было похоже на интерес про комьюнити. И уже потом как-то это в бизнес превратилось. Сейчас хочу попробовать, наоборот, ближе к бизнесу, к деньгам. Соответственно, это про предоставление услуги работы IT-специалистов mm-hmm. и потом уже где-то там комьюнити.
0: Окей, okay. понятно. b 2 b продажа. Да. Да, это нам знакомо. Добро пожаловать. Welcome to the club. Мы вот наоборот, получается. Что мы? Мы наоборот? Да, мы как бы... Ну вот, подкаст идем, типа, типа, типа медиа, с продаж. да, да. Ну это всегда так бывает. Чужая, что там краше?
1: Трава зеленее. Да, чужая трава зеленее, Окей. У нас есть подкаст «Корешки» про книги и литературу, и в каждом выпуске мы задаем гостям вопросы повышенной интеллектуальности от этого подкаста. Вопросов два. Значит, первый вопрос. Какая книга изменила тебя до неузнаваемости?
2: Не могу назвать одну конкретную книгу. Наверное, их несколько. И вот одна из них, как минимум, это Дейл Карнеги про отношения с людьми. Я не помню, как 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 перестать беспокоиться. Нет, нет. Нет, Как находить друзей. Как находить друзей, да, как находить друзей, оказывать реально людей. Но про то, то, что когда ты общаешься с человеком, там спроси у него, узнай про него что-то больше, относись к человеку с уважением. Тогда проявляй интерес, да, вот это вот все. Такое супер базовое правило, но на такое рабочее в жизни очень сильно. Mm-hmm. А потом, кажется, что тоже, скорее, не книга, но, наверное, базовая мысль о том, что нужно э, тратить меньше, чем ты зарабатываешь, для того, чтобы быть успешным, грубо говоря. И, наверное, от этого и стрейпинг мы пошел алин стартап из богатого папа бедный папа тоже такая книга для детей можно сказать uh-huh. ну и третья мне нравится позитив... книги про позитивную психологию про то что тебе нужно верить в свой успех вот это вот вся базовая история инфантиганства и предпринимательства uh-huh. для меня это большое значение имеет потому что когда ты позитивность относишься к тому что ты делаешь ты не унываешь ты ищешь способы решения проблемы Uh, кажется, даже подсознание там где-то тебе может подсказывать или направлять тебя в ту сторону, в которую да. ты бы хотел, где бы хотел оказаться. Я люблю вот эту историю про позитивную психологию,
0: uh-huh. не, ну на самом деле она даже научно обоснована. Ну, то есть, в том смысле, что если ты немножечко все видишь в розовых очках, а не прямо в таких прям, а чуть-чуть, то это mm-hmm. на тебя хорошо влияет на психику твое мироощущение, ощущение, мировоззрение вообще. Да Здоровье.
1: Есть такая теория, что если бы мы воспринимали мир вообще таким, какой он есть, то мы бы от ужаса просто вообще не могли бы ничего делать. Просто встать по утрам с кровати не могли бы все заставить.
0: Ну, про это есть русская литература великая. Да. Да,
1: да, Она, мне кажется, как раз про это. В большей а последняя запомнившаяся книга?
2: Ну вот, наверное, вообще просто в голове всплыла «Идиот», uh-huh. который мне не понравился. Это про русскую литературу. Там вроде парень такой добрый, позитивный, но все так обернулось негативно. Потому что это жизнь. Ну, в России в... Пацан успех ушел.
1: Про этот не протанула, не протанула. А, ну краткое содержание, нет? Книги читал. Такие у нас, да? Краткое содержание.
0: Ой, Смешно. Окей. Вот подписывайтесь, пожалуйста, на наш подкаст. Рекомендуйте друзьям. Особенно тем, которые не знают вот Какой бизнес открыть? И говорят, наверное, юзеры этот медиа Хочу сделать да, да, да. Вот пошлите им этот выпуск
1: Человека демотивирующий Поддержите Предприниматели Друзей вы их найти,
0: Спасибо, что нас слушали Комментируйте наш выпуск, пожалуйста Оставляйте лайки, комментарии Что еще?
1: Да все оставляйте
0: Да, переходите по ссылке в нашу группу тоже И предлагайте там наши темы Кстати, о, я вспомнил Можете стать нашим гостем У нас на сайте есть специальная форма, И в группе можно к нам напроситься Вот, если вам есть что рассказать может интересно о чем-нибудь поведать Мы с удовольствием подготовим вопросы И послушаем, как вы будете отвечать И каверзных наберем
1: Обязательно Каверзных побольше Максим, спасибо, что пришел Спасибо
2: спасибо пока. вам да пока пока, пока. пока.